2: Son las dos de la tarde en punto tiempo del centro de la República Mexicana. Qué gusto que nos esté acompañando ya en esta tarde de sábado 10 de julio, 10 de julio ya del año 2021, a través de la señal del Heraldo Radio, el 98.5 de FM en el Valle de México. Y por supuesto que saludamos a los que nos sintonizan a lo largo y ancho de la República Mexicana. Tenemos un gran programa hoy por delante, le saluda Manuel Zamacona y arroba Zamacona al aire, ahí nos puede contactar. Eh, tenemos un gran programa hoy porque a lo largo de la semana se ha generado bastante coyuntura, coyuntura informativa por supuesto, además de nuestros corresponsales, además de lo que vamos a saber qué pasa en la República Mexicana, bueno pues tenemos usted sabe eh, colaboradores de cabecera, Julio Jiménez que nos va a hablar de este tema del gas. ¿Qué pasa con el gas? ¿Va a estar más caro? ¿Qué pasa con el gas si se va a lucrar con, el, con, con este. Pues. Eh, este producto básico, ¿no? Para todos los mexicanos. Entonces, ¿qué pasa también ahí con eso? Vamos a tener este. a nuestra chef de cabecera, Paulina Bascal, evidentemente. Música, tenemos a, a un DJ sorpresa ya para terminar el programa. Julio Jiménez nos va a platicar acerca de todo esto. Y el día de mañana. Digo, también vamos a abordar un poco el tema, se estrena el cablebús. Mañana este nuevo sistema de cablebús, que es un transporte, inicia operaciones aquí en la Ciudad de México, ¿no? Digo, evidentemente vamos a ver cómo opera, ¿no? Porque las condiciones climatológicas... También tiene mucho que decir, ¿no? Lluvias fuertes, los vientos, ¿cómo va a operar? Vamos a, a tratar de platicar mañana con las autoridades, una vez que lo inauguren el día de mañana. Ya Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno, dijo que el costo va a ser de siete pesitos, el cablebús siete pesos. El ingreso, evidentemente, para adultos mayores va a ser gratuito, mayores de 70 años, personas con discapacidad... ¿no? que acrediten con documento oficial su condición las niñas y los niños menores de 5 años tampoco van a pagar yo le hago una pregunta ¿usted se subiría al cable bus? porque además este nuevo sistema de transporte no nada más eh, es eso sino que es pues, una atracción turística porque vas viendo, digo, no es como que en esa zona que vaya a pasar, pues puedas ver así como muchas atracciones turísticas, pero el ir finalmente, eh, pues de alguna manera volando, ¿no? En un sistema de transporte se vuelve atractivo. Así que escríbame al, me al Mexicable. Ah, sí, pero por ejemplo, en el Estado de México, sí, eh, lo que me dice nuestro productor José Luis Rodríguez, es que en el Estado de México también hay algo similar, pero en el Estado de México, por ejemplo, pusieron... Eh, eh, por donde pasa este Mexicable, eh, abajo, eh, pinturas de diferentes artistas, entonces bueno, por lo menos vas viendo ahí algunas atracciones, ¿no? Digo, más o menos, pero bueno, escríbame, ¿qué opina? ¿Qué opina acerca del cablebús? ¿Usted se subiría? Sí, no, porque arroba Zamacona al aire, arroba Zamacona al aire Tenemos mucha información, gracias por estarnos sintonizando y gracias a los que nos ven a través de nuestra cámara web aquí, a través de Now Media TV. Muchísimas gracias Son las 2 de la tarde con 3 minutos y vamos con lo más importante, generado en las últimas horas El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que los militares ubicados en Aguililla, Michoacán, tienen indicaciones de no caer en provocaciones de grupos delictivos e instruyó a los habitantes a renunciar a la violencia.
3: No quiero que pierdan la vida quienes están en las bandas delictivas. No quiero que pierda la vida a nadie. No estoy de acuerdo con la vía violenta. Soy pacifista. Y aunque se burlen, porque tengo una razón de fondo, aunque se burlen, voy a seguir diciendo, abrazos, no balazos.
2: Y en este contexto el presidente López Obrador designó a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, como la responsable de pacificar el municipio de Aguililla, Michoacán. A través de su cuenta en Twitter, el ex secretario de Economía, el Defonso Guajardo, aseguró que hay persecución política en su contra, esto luego de que la Fiscalía General de la República diera a conocer su vinculación a proceso por enriquecimiento ilícito. Y respecto al video donde se observa a Martín Jesús López Obrador, hermano de menor del presidente, recibiendo 150 mil pesos de las manos de David León, el primer mandatario hizo un llamado a que si hay pruebas se denuncie y comentó que hace mucho que no lo vea.
3: También decir que si hay algún delito de mi hermano, de quien sea, yo no encubro a nadie. Es muy claro de que el que comete un delito, sea quien sea, debe ser castigado.
2: El Instituto Nacional de Migración informó que mantiene una alerta migratoria sobre Miguel Alemán Magnani luego de que un juez giró una orden de aprehensión en su contra por su probable responsabilidad en el delito de defraudación fiscal. México suma 234.675 muertes por COVID-19, 217 más que ayer y registra 2.577.140 casos acumulados de coronavirus SARS-CoV-2. Continúa el semáforo epidemiológico en color amarillo aquí en la Ciudad de México. Esto lo anuncia Eduardo Clark, director general de gobierno de la Agencia Digital de Innovación Pública.
1: El color del semáforo continúa amarillo esta semana, derivado de que la semana pasada fue semana de cambio semáforo. Como les comentamos, esta semana no había posibilidad de cambio y es posible que la próxima semana ya tengamos noticias de la nueva metodología del semáforo. Pero por lo menos a partir del lunes continuamos una semana más en semáforo amarillo.
2: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que continúa las actividades económicas en la Ciudad de México a pesar de los repuntes de casos de COVID.
4: Siguen todas las actividades. Nuestro objetivo es activar sin arriesgar. Es muy difícil cerrar actividades económicas. No consideramos que esto sea viable.
2: Hay alerta en el municipio de Nezahualcóyotl, esto por una tercera ola de contagios de COVID-19. El presidente municipal, Juan Hugo de la Rosa, precisó que la incidencia mayor está dando en personas de 20 a 39 años de edad. El domingo 11 de julio, o sea, el día de mañana, va a iniciar sus servicios la línea 1 del Cablebús, ubicada en la alcaldía Gustavo Amadero, que irá de Indios Verdes a Cuautepec. La Secretaría de Educación Pública informó que se cancelaron los resultados de 5.787 maestros que presentaron las evaluaciones para buscar una promoción a cargo de dirección y supervisión de educación básica. La directora de Incorporación y Recaudación del IMSS, Norma Gabriela López Castañeda, dio a conocer que se han inscrito 33.000 personas trabajadoras del hogar al programa piloto de afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social. La Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas de Jalisco culminó los trabajos de búsqueda y localización de restos humanos en una fosa ubicada en la colonia Santa Ana, Tepetitlán, esto en Zapopan, en donde se extrajeron 47 bolsas con restos humanos. El Ejército Mexicano y la Marina, en coordinación con otras órdenes de gobierno, han iniciado el Plan DN-3 en zonas inundadas de Matamoros, esto para auxiliar a familias... Y también a las familias damnificadas. Hasta el momento se reportan 250 colonias afectadas. Vámonos a temas internacionales. El gobierno argentino extiende medidas anti-COVID hasta el próximo 6 de agosto por la variante Delta. La plataforma Jether, creada en Estados Unidos para apoyar al expresidente Donald Trump, fue hackeada en su primer día de operaciones. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden... Reiteró las órdenes ejecutivas que buscan prohibir las redes sociales de TikTok y también de WeChat. El Papa Francisco continuó en recuperación después de haberse sometido el pasado domingo a una operación de colon. Los ciudadanos españoles criticaron a Pedro Sánchez, presidente de la nación, porque en plena rueda de prensa, junto al presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, esto en la base de OTAN Sánchez, se espantó y quiso salir corriendo cuando se activó una alarma. En los espectáculos, las risas se apagaron la noche del jueves por el fallecimiento del actor y comediante Alfonso Sayas, de 80 años de edad, ícono del cine mexicano en la época de las ficheras. Agradecida de tener salud para volver al escenario y tras padecer COVID-19 el año pasado, Yuri adelantó que en el mes de mayo del 22 presentará su nuevo tour en el que volverá a bailar como en los años 80, imagínense. Vámonos a los deportes. La Federación Inglesa de Fútbol recibió una multa de 30.000 mil euros por el uso de láser y también bengalas por parte de los aficionados, así como perturbaciones durante el himno danés en la semifinal de la Eurocopa el miércoles pasado en Londres. Esto lo anuncia hoy la UEFA. La apertura 2021 de la Liga MX va a arrancar el próximo jueves 22 de julio. Varios equipos han comenzado a desvelar los uniformes, a los uniformes que portarán el próximo torneo. O sea, más dinero. Usted consuma más consuma más jerseys. Esto es todos los años, ¿no? Digo, evidentemente, pues las ligas cambian, etc. Y, este, y hay nuevos jerseys. Pero lo que sí es que, pues la verdad es que... De repente no cambia mucho de un año a otro o de una temporada sobre todo a otra. Pero bueno, chistes, ponerse el nuevo jersey. como que no? Eh, vamos con nuestro compañero Paris Salazar porque ya le platicaba. El presidente López Obrador informa que la, secret la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, va a encabezar este programa integral para el tema que se vive allá en Aguililla, Michoacán. Paris Salazar, gusto saludarte. Muy buenas tardes.
5: Buenas tardes Manuel, amigos, amigas de la Lalo de México. Sí, sí, es que ante los bloqueos destrucción de carreteras, agresiones a las fuerzas armadas e irrupciones de grupos criminales en Aguililla, el presidente Andrés Manuel López Obrador designó a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, como la responsable de pacificar el municipio michoacano. Ayer durante la conferencia matutina, el mandatario federal reveló que Rosa Isela Rodríguez va a liderar el gabinete federal para diseñar y aplicar el programa integral en Aguililla, con lo que se va a recuperar la paz y la tranquilidad sin recurrir a la violencia, así como ampliar los programas sociales del gobierno federal. Escuchamos al presidente López. Tiene
3: ya este, esta instrucción. Hoy se reúnen eh, representantes de varias secretarías del gobierno federal para la elaboración del plan y eh, se van a reforzar los programas sociales, la atención a jóvenes, becas, el apoyo como... Lo vengo explicando a los adultos eh, mayores eh, el apoyo para productores, no solo
6: en Aguilía, sino en toda la, la región.
5: López Obrador adelantó que la Rosa Isela Rodríguez acudirá a Aguililla para coordinar las acciones de seguridad y la entrega de programas del bienestar. Señaló que para liberar las carreteras y accesos al municipio se va a utilizar el diálogo con todas las partes, a pesar de los intentos de que se registre un enfrentamiento con las fuerzas federales. Escuchamos al presidente López Obrador. Hay
3: eh, mucha provocación, pero eh, estamos actuando con responsabilidad. Eh, van al cuartel militar y tiran petardos y tiran piedra y ayer con eh, maquinaria este, destruyeron un helipuerto este, y están plan provocador.
5: Y bueno, este sábado el presidente López Obrador encabeza la supervisión de la construcción de los tramos 3 y 4 del Tren Maya. El mandatario federal está acompañado por el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, y el director general de Fonatur, Rogelio Jiménez Pons. Manuel, esta
2: es la información. Bien, gracias, París Salazar. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Vámonos hasta Baja California. Eh, debido al aumento de contagios y muertes entre jóvenes de Baja California Sur, ya se están aplicando algunas medidas un poco más estrictas. Germán Medrano, qué gusto saludarte.
7: ¿Cómo estás, Manuel? Efectivamente, los números de pues, eh, gente afectada por el COVID-19 no bajan aquí en nuestro estado. y Por ello, las autoridades ya han eh, ordenado a través del Comité Municipal en Salud nuevas restricciones, como el cierre total de playas. La prohibición de la entrada de menores de edad a todos los supermercados. Y bueno, algo que le pega al sector turístico, Manuel, es la venta restrictiva de alcohol hasta las 5 de la tarde, incluidos ahora los hoteles, restaurantes y los comercios. De igual manera, continúan prohibidos los demás eventos deportivos, culturales, públicos, gimnasios, cines, etcétera, etcétera. El, el alcalde de La Paz, Rubén Muñoz, sobre este tema comentó lo siguiente. Lo delicado de esta medida es, porque lamentablemente sigue creciendo el número de decesos. En los carros se elevó a 633 personas y es capaz a 779 personas fallecidas. Y hoy con la preocupación de quiero formarle a la población, de que lamentablemente tenemos ya jóvenes y niños contaminados. Bueno, jóvenes y niños contaminados, así como lo dijo el alcalde, eh, pues esto todavía viene eh, a, al tema porque se ha encontrado un brote de COVID en la casa cuna de aquí de Baja California Sur, han sido contagiados 18 pequeños y ocho trabajadoras de esta casa cuna. Al momento, la directora eh, Cristina Herrera Infante dice que este brote está controlado. Las personas que han sido contagiadas están completamente aisladas y con una verificación médica las 24 horas del día. Eh, Manuel, te comento que, aparte de esto, pues bueno, el jueves cuando teníamos dos mil cuatrocientos casos activos, el jueves, ahora sábado, tenemos dos mil novecientos casos activos aquí en Baja California Sur, lo cual, pues bueno, eh, todavía... Eh, pues preocupa mucho a las autoridades porque el 92 de la ocupación de comas está pues a punto de llegar al colapso total es el
2: reporte híjole eh, qué preocupante bueno así estamos en, en muchas entidades así que bueno pues a no bajar la guardia gracias Germán Medrano muy buenas tardes Manuel. muy buenas tardes allá en Baja California y de ahí nos vamos a Nayarit porque no es la excepción eh se están acumulando 192 casos o más ya de en los últimos tres días de COVID-19. Hay alerta allá en Nayarit. Karina Cancino, ¿cómo estás?
8: Manuel, buenas tardes. Buenas tardes a toda la auditoría. Así si es, pues preocupados porque en los tres últimos días se han acumulado ya 192 contagios y es que la Secretaría de Salud de Nayarit confirmó 80 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas y con ello se están prendiendo pues las alertas sanitarias en la entidad que había tenido entre 30 y 20 casos en solo quince días y anteriormente pues eran menor los números el acumulado desde el 2020 al día de hoy ya son de trece mil cincuenta y cuatro contagios con mil cuatrocientos veintitrés eh, casos activos de los cuales 98 personas están hospitalizadas y 9.803 personas pues ya fueron dadas de alta en este año y tres meses de pandemia en la entidad y lo que está preocupando es que en las unidades de cuidados intensivos ya no hay camas con ventilador para atender a las personas que se han agravado de covid 19 y en las camas con ventilador pero que no tienen mayor gravedad está llegando al 25 por ciento de ocupación y en general es del 29. Punto, del 30, perdón, punto ciento de la ocupación hospitalaria cuando ayer apenas era del 29.6%, así que las cosas van mal en este sentido en el sentido de las hospitalizaciones, pero resalta que de fallecimientos ha ocurrido uno por día, así que esperamos que sea por lo menos buenas noticias es que no hay tantos fallecimientos, uh -huh. pero se hace un llamado a la población aquí en la entidad a que cuiden pues las eh, medidas sanitarias para evitar que se disparen más estos números de, y estos contagios. Claro, Esa es la información,
2: A mayor número de contagios, mayor la probabilidad de muertes. Entonces, a cuidarse. Gracias. Gracias, Karina.
8: Buenos días, estamos en bien.
2: Gracias, Karina Cancino, en Nayarit. Y también en Querétaro, ¿eh? ¿Qué pasa en Querétaro con el tema de los registros y de los contagios? Patricia López, qué gusto saludarte.
9: Igualmente, muy buenas tardes y buenas tardes a toda tu audiencia. Pues en Querétaro, la Secretaría de Salud del Estado informó que un hombre falleció este viernes por COVID-19 y se sumaron 97 nuevos contagios de la enfermedad, por lo que reiteró el llamado a extremar las medidas preventivas para evitar nuevos casos que pudieran llevar a una tercera ola de contagios. El gobernador Francisco Domínguez también se sumó a estos llamados durante la entrega del premio al mérito empresarial 2020, donde reconoció que el sistema de alerta temprana de Querétaro advirtió que los casos activos por COVID-19 van en aumento. En esta premiación con los empresarios a la que asistió de manera virtual Domínguez Servián sostuvo que todavía es tiempo de corregir antes de que sea demasiado tarde eh, le pidió a los empresarios y por supuesto a sus trabajadores poner en práctica todo el entrenamiento social consistente en usar cubrebocas, guardar la sana distancia y entender que las nuevas variantes son más contagiosas, le eh, pidió a la población también vacunarse y seguirse cuidando además señaló que solo se puede evitar el contagio con un sentido comunitario porque solamente si se actúa de manera organizada y coordinada podríamos detener la tercera ola en el estado hasta el momento hay que recordar que Querétaro presenta un registro acumulado de 69.475 casos y 64.318 altas. Hay 309 pacientes con aislamiento en casa por presentar sintomatología eh, leve y 31 hospitalizados, 7 de ellos graves y se tienen 4.817 defunciones. En los últimos días ha asombrado que Querétaro pasó de no tener un solo contagio a tener 30, 80 y el día de ayer 97 contagios en un solo día. Esa
6: es la
2: información. Caray, ahí en Querétaro también. Pues a cuidarse mucho, Pati, gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Patricia López, en Querétaro. Aquí en la capital, el gobierno de la Ciudad de México anunció que la próxima semana se vacunan adultos de 30 a 39 años. Ay, ya me toca, de hecho hoy me toca, hoy me voy a, ir a vacunar. Saliendo de aquí nos vamos a vacunar. Esto en Iztapalapa e Iztacalco. Cintia Estetín, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a ti y al auditorio. Así como lo comentas, pues en la próxima semana quienes residan en Iztapalapa, en Iztacalco y que tengan de 30 a 39 años podrán recibir la primera dosis de la vacuna anticovid. Eh, asimismo, también se anunció que se aplicará la segunda dosis a los habitantes de 40 a 49 años que vivan en Miguel Hidalgo. Así lo informó el director general de gobierno de la agencia digital, Eduardo Clack, quien señaló que con estas acciones se busca inmunizar a 453 mil personas por lo que eh, diariamente en promedio se estarían aplicando 76 mil vacunas anti Covid. Comentarte pues que los adultos mayor, los adultos más bien de 30 a 39 años de Iztapalapa e Iztacalco se les eh, aplicará el biólogo el biólogo de AstraZeneca y la población obje, objetivo es de 382 mil adultos. Las sedes de vacunación en Iztapalapa son eh, la Boca 7. Eh, Telecomunicaciones de México, la Facultad de Estudios de Estudio Superiores Zaragoza UNAM y la Unidad Habitacional Militar El Vergel. Mientras que en Istacalco la única área que se habilitó fue el área de pabellones del Palacio de los Deportes. Comentarte que a este, eh, este sector de la población de 30-39 que eh, reciba su primera dosis, la segunda dosis la estará recibiendo entre el 7 de septiembre y el 5 de octubre de este año. En tanto, la segunda dosis a los residentes de Miguel Hidalgo de 40 a 49 será eh, Pfizer y el objetivo es de 70 mil personas. Las sedes de vacunación son Campo Marte y la Biblioteca Eh, Comentarle también que Eduardo Clark hizo hincapié en que es necesario que los adultos de 30 a 39 años lleven impreso el expediente de vacunación, esto con el propósito de disminuir el tiempo de espera para la aplicación del biólogo expuso que para obtenerlo se deben registrar en la página mivacuna.salud.gov.mg y ahí descargar el expediente, el cual ya traerá el nombre, curso y folio de registro de la persona. Únicamente lo que tienen que hacer es llenar el resto de los eh, datos personales que vienen en esta hoja y entregarlo al momento que acudan a su unidad de vacunación. Es la información que dieron a conocer hoy las autoridades capitalinas.
2: Oye, me llevaba la atención, este Cintia, también que los niños están acudiendo a realizarse pruebas de COVID-19. Es una nota tuya también.
0: Y así es eh, lo que nos comenta la secretaria de Salud, Oliva López, es que eh, ha aumentado el número de personas que acuden a realizarse pruebas covid en estos tiempos de la salud pero lo que también ha, han identificado es que niños han acudido. Comentarte que aunque dijo que sí mismo, eh los niños se han eh, salido positivo tras estas pruebas que son entre 5 y 7 niños, uh -huh. de un total de mil pruebas que se realizan al día, eh, perdón, no 200.000, mil 200, pruebas que se realizan uh -huh. al día, pues dijo que sí eh, están acudiendo, que no es nuevo que los niños eh, tengan COVID o se contagien de COVID, pero sin embargo ahora... Eh, al a ver, a ver que pues, a más temprana edad se está dando el contagio, que ya no es más en adultos mayores, pues lo que deciden los papás es llevarles a hacer esta prueba PCR. comentarte que dijo que ante las filas que se están observando justo en estos testos de la salud, analizan la posibilidad ya sea de ampliar el horario de estos kioscos o habilitar otros nuevos. Esa es la información que dio hoy.
2: Correcto, cintia Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias. Que tengas muy buena tarde.
0: Muy buenas tardes, seguimos pendientes.
2: Pendientes, Cintia Stettin, reportera de Heraldo Media Group. Vamos a ir una pausa, pero antes, el 10 de julio del. O sea, un día como hoy del 54, nació el vocalista, compositor y tecladista británico Neil. Neil Tennant, ¿es correcto, mi querido Puma? Sí. De la banda Pet Shop Boys, dúo pionero de la música electrónica creada en el 81 junto a Chris Louis, tecladista y compositor. Esto que escucha es New York City Boys.
1: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias por Heraldo Radio. Ya estamos de vuelta. Zona de Noticias con Manuel Zamacona.
2: Las 2 de la tarde con 30 minutos en el Tiempo del Centro. Gracias por continuar con nosotros aquí en Heraldo Radio. Usted sintoniza Zona de Noticias... Yo soy Manuel Zamacona, arroba Zamacona al aire eh, Gracias a los que nos escriben a través de Twitter Muchísimas, muchísimas gracias Ahorita le damos salida a sus comentarios eh, ¿Ya tiene planes para este fin de semana usted? Digo, y si no, también a lo largo de la semana hay muchas opciones Y de esto, de las recomendaciones culturales Nos platica Melisa Moreno, editora de artes del Heraldo de México
10: Bienvenidos a la Agenda Cultural del Heraldo de México, yo soy Melissa Moreno, Editora de Artes y esta es la selección de eventos para Zona de Noticias. La experiencia inmersiva Frida retrata más de 26 piezas, que van desde columna rota hasta niña con máscara de muerte. A través de proyecciones animadas sobre muros y pisos, esta experiencia transporta al espectador al mundo de Frida Kahlo. Asimismo, representa los mundos de la pintora a partir de su arte, permitiendo a los asistentes vivir su obra desde un lugar lúdico y único. Durante el recorrido con duración aproximada de 45 minutos, los asistentes podrán escuchar composiciones de música original realizada por mujeres intérpretes de música regional y tradicional mexicana, procedentes de Oaxaca, Chiapas, Toluca y Ciudad de México. La experiencia se puede disfrutar en el frontón de México, en la Ciudad de México. Con una sensibilidad exquisita, Rupi Kaur aborda en Todo lo que necesito existe ya en mí algunos de los temas por los que se dio a conocer con sus anteriores obras, como el feminismo, el trauma la pérdida o el amor. Pero en esta ocasión da un paso más allá y revela en un ejercicio único de generosidad y honestidad experiencias muy personales, como el modo en que ha lidiado con la depresión, el éxito o la presión a la que se ha visto sometida. Capaz de traducir en palabras sensaciones y sentimientos complejos, exhibe además una notable sabiduría para desgranar males de nuestro tiempo como la autoexigencia, las enfermedades mentales o las relaciones tóxicas. Todo lo que necesito existe ya en mí, de Rupi Kaur, es editado por Seix Barral. Basada en hechos reales, detrás de mí la noche da cuenta de la búsqueda vertiginosa de los orígenes de la familia Langer, un estirpe marcada por la emigración constante. Es una historia que comienza en la Viena de principios del siglo XX, transita por la España de la Guerra Civil y pasa por la Argentina de los años 70, hasta llegar al exilio en México. El unipersonal, desarrollado desde la autoficción, plantea el viaje de la protagonista Viena para unir las piezas que completan el rompecabezas de su relato familiar. Durante esta travesía de descubrimiento, se revelan no solo aspectos desconocidos de ese doloroso pasado, sino también sobre aquella historia lejana en el tiempo, pero viva y presente. Detrás de mí la noche protagonizada por Verónica Langer se presenta en el foro La Gruta hasta el 10 de agosto. Esta fue la agenda cultural de esta semana. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba Melisototota. Nos escuchamos la próxima semana. Julio,
11: Julio. Entonces íbamos? Sí Pero tenemos que ir a pie, ¿eh?
12: Para tu pie, mejor vayan a Soriana, porque pongo toda la calcetería al 2x1. Sí, calcetería al 2x1. En tienda o en línea, tú pides y Julio Regalado, manda. Solo en Soriana. A Julio 15. Aplican restricciones.
1: Contrastan ideas con Julio Jiménez.
2: Bueno, a ver, en eh, la semana... Eh, temas polémicos, ¿no? El presidente López Obrador anuncia que la Guardia Nacional vigilará y va a resguardar los camiones que reparten estos cilindros de gas de la próxima empresa estatal, Gas Bienestar. Gas Bienestar, ¿no? Ahí en su mañanera lo dijo, en Palacio Nacional. Dice, cuando el gobierno federal inició el combate contra el robo de gasolina, no solo hubo bloqueos, sino también sabotajes, porque buscan dejarnos sin abasto. Bueno, ¿Qué tema? Vamos a entrarle, vamos a entrarle duro al tema. En la línea telefónica, el doctor Julio Jiménez Martínez, el ex colaborador de este espacio y por supuesto, experto en temas políticos y de seguridad. ¡Qué gusto saludarte, Julio!
13: Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un fuerte abrazo a ti, a tu importante auditorio, a tus órdenes.
2: Muchas gracias. Este, ¿Qué lectura le das a todo esto que anuncia el presidente López Obrador en la semana?
13: Eh, muy preocupante, eh, Manuel. Quiero decirte que la creación de esta nueva empresa para el bienestar, uh -huh. la verdad, eh, entiendo, entiendo el objetivo, el noble objetivo de pues mantener un precio ajustado al factor inflacionario, compromiso del titular del Ejecutivo Federal, creo que el objetivo es importante, es, es cercano incluso a los, a los sectores más vulnerables económicamente hablando, pero no es la forma, no es la manera, no es eh, la estrategia. El hecho de anunciar que habría eh, una estrategia de seguridad por parte de la guardia nacional para la logística de distribución de los tanques y los, eh, pues, eh, obviamente el reparto de, de este gas LP, que es, un, es uno de los hidrocarburos más importantes para la industria, para la economía, para toda la, 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 la dinámica de consumo de nuestro país. Debo aclararte que este, este gas, el, el 78% del gas que consumimos en este país es de importación. El presidente afirma que, bueno, ha habido un alza, una alza, pues obviamente, sin control en cuanto a los precios, pero también hay que reconocer que los precios del gas obedecen al precio internacional del petróleo. Afortunada o desafortunadamente, para el gobierno federal, el aumento del precio del barril de petróleo representa un ingreso, pero también representa un dolor de cabeza, porque obvio se incrementan todos sus derivados, todos los hidrocarburos y entre ellos, pues, el gas LP. Obviamente, ha habido desde, de, de, quiero decir, hace más de 40, 45 años. Un problema en cuanto a la logística, en cuanto a la distribución y en cuanto a los protocolos de seguridad. No olvidemos el accidente de San Juanico, aquel uh -huh. 19 de octubre del 84, este accidente en San Juanico por no respetar los protocolos en materia de seguridad en cuanto a las gaseras. Desafortunadamente, esta creación de esta empresa pues va a venir a generar un problema de competencia, va a empezar a coartar, obviamente, derechos a la libre competencia y va a haber una, una lluvia de amparos. No es nomás anunciar que obviamente de gas bienestar, es establecer todo un plan de negocio. Si es una empresa que no va a generarle más costo, más gasto a todos los contribuyentes como tú y como tu importante lo que nos está escuchando, que pagamos impuestos, que somos contribuyentes cautivos, no nos va a costar más, adelante. Pero si nos va a costar más subsidios, nos va a costar más dinero, que en este momento no tiene el gobierno federal, porque obviamente estamos en un momento también de crisis económica, no solo nacional, a nivel mundial, pues sería un despropósito anunciar la creación de una empresa que va a generar pues obviamente, un problema en el mercado de distribución del precio. A ver, aclaro. Hay instituciones del gobierno federal uh -huh. que podrían establecer un control y podrían establecer políticas de fiscalización para evitar, uno, el robo en cuanto al suministro de hidrocarburos. Sí, efectivamente ha habido un abuso, efectivamente hay un exceso en cuanto al el aumento desproporcionado de los precios y sí, efectivamente venden, venden pues, tanques semi vacíos igual que en las estaciones de gasolina también te llenan un tanque pues eh, con eh, eh, algunos instrumentos tecnológicos y te engañan en cuanto al consumo y te cobran el tanque lleno. Entonces, a ver, entiendo que para eso hay políticas públicas y hay instituciones, hay un marco legal si hay un precio, obviamente, que está obedeciendo a un aumento eh, consecuencia de un acaparamiento, de una competencia fuera del contexto legal, tenemos la Comisión de Competencia Económica, tenemos una Profeco. ¿Quién es quién en los precios? ¿Quién es quién realmente en cuanto a la distribución-venta de estos eh, cilindros de gas o en cuanto a estas empresas gaseras? tenemos a la Secretaría de Energía, tenemos a la Comisión Reguladora de Energía, tenemos cualquier cantidad de organismos constitucionales autónomos, instituciones del propio gobierno federal, que pueden establecer políticas, reitero, para el control de los precios. Aclaro, el establecer una política de control de precios también implica correr riesgos. ¿eh? Hay que establecer todo un plan de negocio para establecer, reitero, uno, respetar la libre competencia, dos, Generar condiciones de supervisión, fiscalización y de respeto a al el, eh, el, eh, factor económico de precio final de consumo. ¿A qué me refiero? Que los gaseros de la noche a la mañana se digan, pues hoy hoy amaneció a 27, a 38, a 42, a 61, sin que haya quien establezca un precio, un control y que no genere un daño económico en el bolsillo de los millones de mexicanos uh -huh. que consumimos no gas LP. Pero evidentemente, crear una, una, una planta sin establecer un proyecto de distribución de... Nada más te quiero poner un ejemplo. A ti es lo importante, Victorio Manuel. Establecer la logística de fabricación, distribución y venta de los nuevos tanques, cilindros, de la nueva empresa de gas bienestar, va a ser todo un problema como el que sucedió cuando esa eh, política de combate al huachicol, cuando no había la logística de distribución a través de las pipas, tuvo que comprarlas a Estados Unidos y que todo fue... Pues son una cortina de humo otra vez, una cortina de humo. Esto te quiero decir a título personal... Me parece más un factor de distracción, me parece más una estrategia para eh, distraer la opinión pública de los temas verdaderamente urgentes, de los temas verdaderamente preocupantes para los mexicanos, que bueno, está, estar pensando en crear una nueva empresa. Yo no sé si haya una convicción personal de darle el negocio a amigos, a cuates, para que hagan ellos este ejercicio de, de administración de esta nueva empresa de gas bienestar y a ellos acapararles el mercado y generar una estrategia de monopolio. No lo sé, no quisiera especular, pero de entrada te quiero decir que no es facultad de la Guardia Nacional andar generando operativos para proteger la distribución logística de los cilindros y que para proteger el abasto y el suministro. Yo no sé cuáles sean realmente los intereses que existan detrás de esta de esta decisión del Ejecutivo Federal, pero, pero te quiero pues decir. Pues sí, que porque Pemex político. va a ser
2: quien, quien compre, ¿no? Quien compre los camiones, no los equipos, cilindros para esta distribución sí, de gas.
13: No tiene y está quebrada. Desafortunadamente o sea, nuestra empresa productiva del Estado, como bien refieres Manuel, Pemex, no tiene ni capacidad de producción, no tiene capacidad de distribución, no tiene los recursos económicos porque tiene está en este momento en una quiebra técnica prácticamente. Eh, vive hoy un momento pues bastante difícil económicamente hablando no es no es competitiva no es productiva no es rentable para la economía nacional y todo el es una nueva carga una nueva obligación para claro. que sea la eh, empresa rectora de esta estrategia creo que es un despropósito señor
2: muy buen análisis y habrá que ver ahora qué viene qué viene para adelante los no, amparos en, el, en los amparos ahora en el caso del gas natural no el, eh, se dice que se va a analizar una opción similar porque hay un okay. excedente de, de este energético, Por el presidente el presidente dice y señala siempre a las tranzas ¿no? que hubo detrás. Entonces, vamos a ver qué tan político es esto, Julio, y qué tanto resulta.
13: Eh, Manuel, nada más quisiera hacer una aclaración. Si sí hay actos de corrupción y hay posibles responsables que se integran las carpetas de investigación claro. ante la, por, la fiscalía, y que se proceda a la detención de quien resulte responsable. Y nos dejemos de discursos, y nos dejemos de improvisaciones, y nos dejemos de ocurrencias, Manuel.
2: Sin duda. Julio Jiménez, ¿dónde te podemos seguir en redes sociales?
13: En todas las redes sociales estoy a tus órdenes y a ti, a tu importante auditorio, como Contrastando Ideas, y también me pueden encontrar como análisis jurídico. Solo espero y le ruego que no vaya a sacarse un de la manga una consulta popular para ver si hacemos Híjole. algo en materia energética. Y
2: no lo dudes, eh por ahí a lo mejor <ríe> viene la semana. Platicaremos
13: más adelante sobre esa consulta <ríe> popular que ya está a la vuelta de la esquina el próximo primero de agosto.
2: ¿eh? Me parece perfecto. Gracias, Julio. Fuerte abrazo, muchas gracias. Un abrazo, Julio Jiménez, colaborador de este espacio. Son las 2 de la tarde con 42 minutos. Oiga, si usted es amante del espacio, de las estrellas, ¿no? Seguramente va a estar contento de saber que el próximo lunes 12 de julio, o sea, ya este lunes, va a haber un interesante evento astronómico que usted lo podrá ver desde cualquier parte del planeta, sin artículos sofisticados, sofisticados, ¿no? De estos, este, eh, a lo mejor binoculares de alta potencia, a lo mejor los telescopios, no sé, ¿no? En astronomía, una conjunción. Es un encuentro entre dos cuerpos celestes que tienen un acercamiento visual. Bueno, se va a dar la conjunción entre los planetas Marte y Venus cerca del atardecer. Desde la perspectiva de la Tierra nos va a permitir ver ambos planetas uno al lado de otro a simple vista. ¿eh? Siempre y cuando el cielo no esté nublado, no haya contaminación lumínica, bueno, híjole. Nublado pues va a estar medio en chino porque estamos en época de lluvia y usted sabe cómo ha atizado la lluvia en los últimos días. Fíjese, que además es un evento astronómico muy padre y poco común, ¿eh? debido a la órbita que lleva cada uno de los planetas en su recorrido alrededor del Sol, se acercarán visualmente este lunes 12 de julio. Así que ese será el día de mayor acercamiento, pero si empezamos a mirarlos desde hoy en adelante, día a día vamos a ir viendo que Venus se verá acercando gradualmente hasta ponerse muy cerca de Marte. Venus muy cerca de Marte. Esto lo comenta Daniel Fanti, integrante de la Fundación Amigos de la Astronomía de Argentina. Bueno, pues habrá que estar atentos a ver si logramos ver este fenómeno planetario. Las dos de la tarde con 44 minutos. La dirigencia nacional del PRD y su bancada en la Cámara de Diputados anticiparon el fracaso de la próxima empresa de lo que estábamos platicando. Gas Bienestar. Iván Saldaña, gusto saludarte.
11: ¿Cómo estás Manuel, amigos del auditorio? Buena tarde. Sí, todavía no se crea esta empresa gubernamental Gas Bienestar, pero pues ya se anticipó su fracaso por parte, por lo menos del PRD, decías bien, la dirigencia nacional, los legisladores también en la Cámara de Diputados, y es que advirtieron que se va a convertir en un elefante blanco por la falta de capacidad y también de facultades de petróleos mexicanos de Pemex para operarla eh, primero lo hizo este, este augurio el líder perredista Jesús Zambrano Grijalva, el presidente nacional del PRD, cuestionó ¿cómo es posible que el presidente de la república quiera crear una empresa de gas LP para frenar los precios cuando claramente Pemex no tiene facultad para realizar este tipo de operaciones? Para él dijo lo único que quiere el presidente Andrés Manuel es crear otra empresa inservible para seguir con sus corruptelas, dilapidar dinero de la sociedad y engañar al pueblo, o un instrumento de corrupción, como dijo, son los programas hoy sociales, los programas sociales que dijo no cumplen su objetivo principal, que es ayudar a, a los sectores más vulnerables. En otro comunicado, también la coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD en San Lázaro, Verónica Juárez, dijo crear una gasera paraestatal no resolverá el problema de encarecimiento de combustibles y terminará en convertirse en un elefante blanco. Advirtió que Pemex ha ido disminuyendo su producción de gas y de otros combustibles en los últimos años, pese a los monumentales apoyos presupuestales y subsidios que ha recibido por parte del gobierno federal y pues eh, presentó en números pues cómo ha ido decreciendo la producción de gas. Señaló que de enero a mayo del 2021 eh, Pemex reportó una producción de gas LP de alrededor de 91 mil barriles diarios, cifra que ha venido pues decayendo desde el 2018 cuando se producían 122 mil, en 2019 107 mil, en 2020 pues menos de 100 mil barriles. Calificó esto pues como una ocurrencia más del de presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que busca evadir así su promesa de no aumentar los, precios de los combustibles. Manuel, amigos del auditorio.
2: Bueno, pues así las cosas con la oposición. Gracias, gracias Iván. Buenas tardes. Muy buenas tardes. A ver, otro tema, otro tema también muy interesante. La Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, en representación del sector empresarial, que la integra evidentemente, ya está manifestando a la Secretaría del Trabajo, que es encabezada por Luisa María Alcalde, la problemática que atraviesan las empresas para obtener esta constancia de aviso de registro en el padrón público de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. porque qué? ¿Qué pasa? Que de repente pues vienen las sanciones, ¿no? O sea, ¿cómo se registran? ¿Qué sanciones hay? Bueno, eh, vamos a platicar del tema. En la línea telefónica, el doctor Rafael Arenas, doctor en Ciencias de lo Fiscal y Maestría en Impuestos por el Instituto de Especialización para Ejecutivos. Doctor, gracias. ¿Cómo está? Buenas tardes
7: muy Buenas tardes, ¿cómo estamos? Gusto saludarlos
2: Gracias, gracias, gracias. oye, eh, ¿qué tema, eh? ¿Qué tema? Porque de repente las empresas dicen Bueno, me voy a registrar, pero no pueden ¿Cómo ve? ¿Qué lectura le da a todo esto?
7: Sí, creo que sí Hay un, Aquí hay un tema muy muy importante Hay un tema de, de, de cumplimiento Por miedo por parte de las empresas Al no estar totalmente Clarificado quiénes son las empresas Que deben de registrarse en este En este gran padrón De uh -huh. empresas especializadas y seres especializados. ¿Y, y por qué es el miedo? Justamente por las multas que representa frente a la ley del trabajo el el, el contratar empresas que no cumplan con este padrón, que son multas que van hasta los 4.400.000 pesos. Y eh, evidentemente, lo que es el el, el nuevo registro del, eh, del padrón de empresas especializadas, pues bueno, estamos hablando de que apenas van cerca de 600 empresas las que se han. ...registrado, representa cerca de un 7, 8% total de las empresas que pudieran caer en este supuesto.
2: Uh -huh. Uh -huh. Ok, a ver, ¿pero ¿qué, qué se necesita para registrarse? ¿Quiénes se tienen que registrar en esta en este en este padrón, doctor?
7: Claro que sí. Las que se tienen que registrar son aquellas empresas... ...en primera instancia, el artículo 12 y el artículo 13, que son los que sufrieron un este un cambio de la ley del trabajo... En, en donde se está permitiendo, pero la subcontratación de servicios especializados o ejecución de obras especializadas. ¿Quiénes han de registrar? Aquellas empresas que pueden prestar estos servicios a las beneficiarias de sus servicios, pero que no se encuentren dentro del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la empresa que recibe estos servicios. Es decir, si soy una empresa... Vámonos, vámonos un caso muy... este muy muy práctico, muy normal, uh -huh. los eh, la, la, las, las empresas de este contratistas, las constructoras, uh -huh. si es un, si es una constructora, por ejemplo es un subcontratista que este que va, que va a desarrollar eh, trabajos especializados en un en un edificio eh, bueno a lo mejor es, es especialista en, en en poner ladrillos no en, en obra civil pero va a necesitar una empresa o unas personas que, que pongan el yeso eh, tablarrocas, eh, que rocas ese tipo de servicios que no se encuentran dentro de la actividad económica preponderante de la empresa que va a realizar esa operación y entonces subcontrata a estas empresas de mm -hmm. obras especializadas, que hagan lo que no puede hacer o que hagan lo que no está como parte del sujeto social la actividad económica si esto lo trasladamos al sector servicios, vamos a vamos a un, asunto, a un, un tema por ejemplo más más eh, más visual servicios eh, una empresa por ejemplo que se dedique a, a, a desarrollar o a hacer este eventos no eventos para las empresas entonces es una empresa que hace los eventos organiza los eventos pero por ejemplo no tiene el grupo musical no tiene la empresa que, des que, que, que hace la, este, la comida el, el, el este los meseros bueno entonces contrata empresas que van a desarrollar esa parte del objeto social que la va a dar al, 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 este, al beneficiario de los servicios, que no se encuentra en el objeto social, pero que sí son especialistas en este tipo de, de, de actividades. Las empresas de seguridad, por ejemplo, que este, que están ellas al amparo están al amparo de un permiso, de una autorización por parte de la Secretaría de Seguridad este, Pública. Ellos Ellos que son los que prestan este tipo de servicios especializados que tienen estos eh, estos permisos que que, que tienen esta eh, la, la infraestructura y el conocimiento son los que se deben de registrar pero cuál es el, el factor fundamental Pon, poner a disposición trabajadores o personas que son las que estén prestando directamente este servicio porque son los que se van a reportar como parte de, de, de la actividad sustantiva, y entonces los trabajadores que tienen que tener nombre, apellido, número de seguridad social, CURP, y el salario base de cotización, entonces ese, ese, uh -huh. ese reporte se le presenta al seguro social, en la que la empresa especializada dice, puse ahí está, a esta cantidad de gente, a estas personas con estas características especializadas, a prestar un servicio en beneficio de una tercera persona. Es decir, mm. debe de existir necesariamente una puesta a disposición de personal de la empresa especializada a la empresa beneficiaria.
2: Eso es importante lo que nos comenta, doctor. Oye, yo le agradezco mucho, nos tenemos que ir a la pausa, pero le agradezco mucho su análisis y, este, y estamos en comunicación, si lo permite.
7: Claro que sí, con todo gusto, con todo gusto. ¿Sí?
2: Gracias, gracias, de verdad, doctor Rafael Arenas. Él es doctor en Ciencias de lo Fiscal y Maestría en Impuestos por el Instituto de Especialización para Ejecutivos. Son las con 2.52. Escuche usted esto. Es una nota que se publica en, en el Heraldo Web de Milton Puch. Dice, al sincretísimo religioso del poblado mexicano San Andrés Cholula, conocido por tener un santuario católico edificado sobre una pirámide precolombina, se le suma ahora la primera iglesia maradoniana la primera iglesia maradoniana en México dedicada al fallecido Astro del Balón los seguidores en México y el resto del mundo del estelar Diego Armando Maradona fallecido el 25 de noviembre de 2020 cuentan ahora en el estado de Puebla aunque usted no me lo crea con un centro ceremonial para los aficionados del fútbol un espacio pues casi tocado así dice la nota Casi tocado por la mano de Dios, frase del famoso futbolista. En el municipio de San Andrés, Cholula, a unos 14 kilómetros aproximadamente de la capital de Puebla, se instaló el segundo sitio en el mundo para adorar a, al dios argentino. Desde 1998 se había creado una iglesia de este tipo en Rosario, allá en Argentina, evidentemente. Pues ahora está en Cholula, en Puebla. Así que, pues si usted es muy fan de, del astro, pues... Ahí está la iglesia maradoniana mexicana que se encuentra en las calles del santuario de la Virgen de los Remedios, un templo católico ubicado en la cima de la gran pirámide de Cholula y que inició su construcción en el 1594. Y mira, aquí están las imágenes. Así dice, "Iglesia maradoniana de México". Qué barbaridad. Bueno, evidentemente, yo yo Manuel, no estoy de acuerdo. Yo yo no sé usted, escríbame arroba zamacona al aire, ¿qué piensa de que ya hay una iglesia maradoniana aquí en nuestro país y está en Cholula, Puebla? Escríbame por favor y leo sus comentarios al regreso arroba zamacona al aire ahí estamos en Twitter, ¡qué barbaridad! A
12: su familia ayuda a poco que
2: Son las 3 de la tarde en punto en el Tiempo del Centro de la República Mexicana. Gracias por continuar con nosotros en Zona de Noticias. Yo soy Manuel Zamacona. Y sin más, ya entrando a la segunda hora, vamos con lo más importante generado en las últimas horas. De acuerdo con la Confederación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo, la Concanaco, en nuestro país, se han perdido 2 millones de empleos, esto derivado de la crisis económica por la pandemia. Autoridades capitalinas informaron que del martes 13 al sábado 17 de junio, los adultos de 30 a 39 años, residentes de las alcaldías Iztapalapa e Iztacalco, van a recibir su primera dosis de vacuna anti-COVID. En San Luis Potosí, las intensas lluvias han ocasionado inundaciones en la zona media de la entidad, donde pobladores, a través de redes sociales, han señalado su pérdida de ganado y también animales domésticos. En temas internacionales, en Estados Unidos ya no será necesario que los docentes y los estudiantes vacunados usen cubreboca dentro de las escuelas. Sube a 86 el número de víctimas mortales por un derrumbe de este edificio ahí en Miami. Entre las últimas víctimas identificadas por la policía de Miami-Dade figuran familiares de la primera dama de Paraguay, Silvana López Moreira. Rusia volvió a registrar un nuevo máximo de muertes por COVID. 752 fallecidos en las últimas 24 horas Rusia es el quinto país con más casos de coronavirus del mundo por detrás de Estados Unidos, la India, Brasil y Francia Bueno, las 3 de la tarde ya con dos minutos gracias, gracias a los que nos escriben antes de irnos a la pausa le platicaba que ya está la primera iglesia maradoniana ¿no? Adoradores de Diego Armando Maradona, a mí se me hacen una ridiculez. Bueno, a mí, a mí, Manuel Zamacona, yo, usted a lo mejor dice, no, es que a mí me encantaba Diego Armando y voy a ir a Cholula, ¿no? Está en Cholula, Puebla, esta nueva iglesia a adorar y a comprar productos y velas para adorar a Diego Armando Maradona. Bueno, a mí no se me hace, a mí le repito. Oye, en temas de la capital, el gobierno de, de la Ciudad de México no contempla el cierre de las actividades económicas, a pesar del repunte de casos de COVID-19. O sea, bueno, seguimos operando como desde hace ya prácticamente algunos meses, tres aproximados, ¿no? Jorge Almacchio, qué gusto saludarte, buenas tardes. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo
14: te va? Buenas tardes a los amigos del auditorio. Pues, a pesar de los aumentos en hospitalizaciones y contagios por COVID-19, y mantenerse por cuarta semana en semáforo amarillo, la capital del país. El gobierno capitalino no contempla el cierre de las actividades económicas. Ante el cuestionamiento de si se prevé la cancelación de algunos conciertos o algunas otras actividades, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien informó que por cuarta semana se mantiene este semáforo amarillo, indicó que no es conveniente impedir ya ningún tipo de actividades abiertas en la capital del país. Así lo comentó, escuchemos.
4: Siguen todas las actividades. Nuestro objetivo es activar sin arriesgar. Sí, ya es muy difícil cerrar actividades económicas. Eh, no consideramos que esto sea viable. Más bien es dos ejes en los que nos estamos, o tres ejes en los que nos estamos concentrando.
14: Shane Bampardo precisó que su estrategia para combatir los contagios se encuentra en la vacunación. Las medidas de higiene como el uso de cubrebocas gel antibacterial y también la sana distancia y bueno pues adelantó la próxima semana que la próxima semana van a relanzar el programa salud salud en tu vida destacó este relanzamiento ya que está demostrado que si la población dijo o la persona llevan una vida saludable la enfermedad del SARS-CoV-2 tiene un menor impacto escuchemos
4: en general, nuestro objetivo pues, es aumentar la salud de los habitantes de la ciudad en el sentido más amplio y estamos relanzando ya la próxima semana Salud en tu Vida. No solamente para las comorbilidades, sino en general para que las personas sepan cuál es la mejor manera de tener salud como parte de su vida cotidiana y esto nos va a ayudar también a enfrentar el COVID-19.
14: En torno a un posible pico de contagios, Shen Bampardo indicó que las instituciones de salud pues ya tienen contemplada la reconversión de hospitales para la atención de hospitalizaciones por el coronavirus. Las autoridades capitalinas señalaron que, según las tendencias de contagios y de hospitalizaciones, en caso de que continúe así, el pico de las hospitalizaciones se daría en cualquier momento del mes de agosto. Manuel, amigos, el reporte que les tengo.
2: Bueno, pues ahí está. Muchas gracias, Jorge Almaquio. Buena tarde. hasta luego. Hasta luego, son las cinco.
15: No me canso de ver esta película
12: Si te gustan los refritos Aprovecha que en Soriana Todo el aceite, arroz y frijoles empacados Compra uno y lleva el segundo al 50% de descuento Sí, al 50% de descuento Tú pides y Julio Regalado manda Solo en Soriana A Julio 15 Aplican restricciones
1: Salud con el doctor Manuel Lavariega
2: Las autoridades de la Ciudad de México eh, ya dijeron que esperan el pico de la tercera ola COVID-19 en la capital y sus suburbios. Esto en el mes de agosto, en el próximo mes. Aunque bueno, sí se confía que las hospitalizaciones no se disparen y solo lleguen a poco más de un tercio de las registradas a principios de año. Vamos a entrar al tema en la línea telefónica, el doctor Manuel Avariega, colaborador de este espacio aquí en Zona de Noticias. ¿Cómo está, doctor?
7: Tocayo, ¿cómo te va? Muy buena tarde a ti y a todo a tu auditorio.
2: Gracias, tucayo. Este, ¿Cómo interpretar esta tercera ola que se nos viene de COVID? ¿Hay que preocuparnos?
7: Como lo comentábamos la semana pasada, uh -huh. yo creo que hay que ocuparnos. Y con eso cerramos justamente eh, hace siete días. Y es que la prevención, pues ya la deberíamos de haber aprendido, el cubrebocas, la distancia, la ventilación de las habitaciones y sobre todo la vacunación. Hoy hemos visto en las noticias también pues eh, como en Chiapas eh, prácticamente no va la gente a vacunarse, y eso lo estamos viviendo no solo en Chiapas, sino en toda la República Mexicana.
6: Uh -huh.
2: Vemos países como Estados Unidos, por ejemplo, en donde leía una nota ahorita, los maestros ya ni siquiera van a tener que usar cubreboca en las aulas. ¿Qué nos falta para llegar a eso, doctor?
7: Pues yo creo que lo que nos falta es conciencia, protección, ...autocuidado, ya vemos mucha gente sin cubrebocas en la calle, ya uh -huh. vemos muchas personas que aún no han sido vacunadas y no toman la más mínima medida de protección, entonces creo que aquí, más que también dar cifras que por supuesto son muy eh, oportunas y nos ayudan a entender muy bien cómo estamos actualmente, pues prácticamente nueve mil nuevos contagios al día en la Ciudad de México nos dan un detalle de este punto... Las personas que más están infectando son las personas entre 20 y 40 años que todavía no se están vacunadas y las que se están complicando también es este mismo grupo de edad. Como tú bien comentaste al inicio, no estamos teniendo un incremento eh, tan abrupto en el número de hospitalizaciones porque, bueno, ya algunas personas están vacunadas y eso nos permite también disminuir el riesgo de complicaciones de contagios, pero estos grupos que ahora son vulnerables... 20 a 40 años, pues deben de tomar todas las medidas
2: correspondientes. Sí, ya la propia o Organización Panamericana de la Salud lleva varios días alertando, ¿no? Del incremento de los contagios aquí en nuestro país y sobre todo en los sectores más jóvenes, como bien comentas, Tocayo, de la población que todavía no han sido vacunados. Por ejemplo, a mí me toca ahorita la vacuna, ¿no? Ahorita me voy a ir a vacunar, etcétera. Pero eh, si no hay que bajar la guardia. Ahora, esta tercera ola, ¿qué significa? ¿Que viene más fuerte o, o es la misma cepa o viene de diferente cepa? Porque a lo mejor ahí hay una confusión, ¿no? Entre cepa y tercera ola.
7: Creo que se están combinando los dos factores. Definitivamente la cepa, la variante Delta, está impactando de manera considerable. Está siendo más transmitida entre las personas, es más contagiosa, es más sintomática pero pues también no todas estas eh, confirmaciones son la variante Delta. Tenemos uh -huh. pues el COVID, digamos, primario, el COVID con el cual iniciamos, que pues sigue transmitiéndose de manera importante.
2: Sí, por supuesto. Entonces, el llamado pues a seguirnos cuidando y tampoco a alarmarnos, ¿no? Porque, digo, si bien eh, estamos en tiempos donde debemos tener una coyuntura y ser responsables en lo que informamos, tampoco alertar a, a un tema de, de pánico, ¿no?
7: Sí, ante la presencia de síntomas respiratorios asociados o no a fiebre pues siempre acudir para poder hacer un diagnóstico las pruebas que utilizamos son las rápidas de antígeno y la prueba de reacción en cadena de la polimerasa, la famosa PCR uh -huh. y bueno, pues si se confirma el diagnóstico el parámetro más más importante a cuidar es la oxigenación si la saturación de oxígeno baja a menos del 90% pues hay que acudir con el médico, no automedicarse y por supuesto no
2: retrasar la atención Así es Doctor Manuel Avariega, ¿dónde te seguimos en redes sociales?
7: En redes sociales me pueden encontrar como DR Lavariega Zarachaga, ahí estoy a sus órdenes, ahí estamos subiendo mucha información para todos ustedes para que pues estén eh, pues enterados, que tengan información uh -huh. eh, verifi verificada, que tengan información real y pues estén pendientes de cualquier síntoma y atenderse a tiempo.
2: De hecho, en la semana haces pláticas, ¿no?, a través de Facebook, pláticas en vivo.
7: Es correcto, hacemos pláticas todos los miércoles por Facebook Live, ahí hacemos eh, pues, distintos temas, este miércoles que viene tenemos uno, y pues ahí también pueden informarse.
2: Correcto. Gracias, Tocayo.
7: Gracias a ti, un fuerte abrazo a ti, a todos allá en la cabina y al auditorio.
2: Gracias, es el doctor Manuel Lavariega Zarachaga, eh, médico cirujano y uno de los 100 líderes de la salud a nivel mundial. Las 3 de la tarde con 10 minutos. <música> Bueno, el centro histórico, nuestro centro histórico ya está preparando el relanzamiento de una plataforma Centro en línea. ¿Qué significa Centro en línea? Tenemos en la línea telefónica a la maestra Dunia, perdón, Dunia Ludlow. Ella es la autoridad del centro histórico. ¿Cómo estás, Dunia?
15: Muy bien, Manuel. Qué gusto.
2: Gracias. Estar contigo. Qué significa esta plataforma.
15: Pues mira es una plataforma que sacamos el 30 de abril del 2020 con el 72 tiendas y 13 categorías para apoyar a los negocios que en ese momento estaban cerrados porque estábamos en nuestro primer semáforo rojo, a poder seguir haciendo sus ventas en línea, facilitando eh, a, los, a los usuarios habituales del centro a encontrar sus tiendas eh, a través de este directorio, que como te digo inició con 72 tiendas y ahorita ya tenemos registradas 2.850 eh, tiendas en 21 categorías y por eso nos parece muy importante hacer este relanzamiento para que la experiencia para los usuarios sea aún mejor y sea todavía una, eh, una plataforma que sea útil eh, también para los comercios del centro histórico a pesar de que ya estamos mm -hmm en la reactivación económica sin bajar la guardia,
2: digamos que esto va más enfocado a los locatarios entonces,
15: no pues va enfocado a los usuarios que acostumbran a ir a comprar centro al centro histórico y justo para eso queremos hacer las modificaciones para que puedan eh, geolocalizar su tienda fácilmente porque ya ves que el centro histórico está como acomodado por zonas, uh -huh, no está la uh calle -huh. de las novias, hasta los la Calle de las Ceremonias, hasta la Calle de los Instrumentos Musicales. Entonces queremos hacer un nuevo rediseño para que esta experiencia que se tiene físicamente también la tengan como de manera virtual y eh, siga siendo atractiva la, la página para que lo sigan utilizando como un medio de, de venta en el Centro Histórico y no solamente... Eh, el que acudan a nuestro centro a comprar.
2: Sí, qué padre, porque también, adem además pueden localizar ahora, y ya una vez localizado, a lo mejor ya pueden ir de, de manera presencial, ¿no? Así me lo imagino.
15: Exacto, y también sabiendo, como ahí ahorita nosotros estamos todo el tiempo que no pudimos estar eh, difundiendo Centro en Línea, uh -huh. derivado de la veda electoral, aprovechamos para tratar de que todas las tiendas eh, tuvieran... Eh, más o menos los mismos elementos, ¿no? Es decir, como tenemos tiendas de todos los tamaños, tenemos eh, en cuanto a librerías, por ejemplo, tenemos a la librería Porrúa, pero también tenemos las librerías chiquititas eh, de la calle de Donceles, ¿no? Entonces, en el caso de Porrúa hay muchas tiendas eh, que son grandes son, o medianas, tienen sus propios sitios de internet que pues a los usuarios les hace fácil eh, encontrar lo que están buscando e inclusive hacer sus transacciones desde sus propias páginas. Pero aquellas eh, tiendas que son un poco más pequeñas, que estamos hablando como de minis o micronegocios, les hemos dado acompañamiento ya sea para que abran sus propias páginas o que puedan poner todos sus productos en catálogos que tienen subidos también en Centro de Línea para hacer como una mejor experiencia para el usuario, ¿no? Entonces, todo este tiempo fue pues, justo lo que hicimos. Ya estamos eh, a más del 90% de tener eh, las páginas y los catálogos de todas las tiendas, todos la información que se requiere para las tiendas, así como eh, fotografías. Y ahorita vamos a iniciar en una etapa de reprogramación eh, de la página para, eh, te repito, hacer de esta uh -huh. experiencia más fácil para el usuario. Al mismo ser... tiempo, Ajá. este centro en línea eh, nos ha servido para eh, mantener como una comunicación más estrecha con los comerciantes del centro histórico, porque eh, también los tenemos, y todos los que forman centro en línea los tenemos en grupos de WhatsApp por zonas, en donde constantemente eh, pues nos están poniendo ahí en los principales problemas que tienen en el centro histórico para que los eh, vayamos resolviendo en conjunto pero también eh, pues todas las cursos de capacitación talleres eh, y beneficios que han eh, sacado tanto instancias públicas como privadas para apoyar la reactivación de los negocios.
6: Sí,
2: evidentemente. Pues qué padre, porque además es como un recorrido virtual, eh, incluye joyerías, ¿verdad? Por ejemplo, la zona de aire. de sí, eh, todo. Sí,
15: las 21, las 21 categorías que ahorita tenemos ya tienen, ya, ya están las joyerías. Eh, solamente, sí vamos a hacer un análisis de las categorías, porque por ejemplo, tenemos una categoría que se llama moda textil, que tenemos más, de 500 tiendas ahí inscritas, entonces creemos que es importante subdividir esa categoría para generar una mejor experiencia entre los usuarios, pero es justo la etapa en la que estamos. Estamos eh, ahorita acomodando eh, las, las las categorías, vamos a salir con, una, con un primer relanzamiento chiquito que es más como del diseño de la página para que se vea eh, mejor y posteriormente, como por ahí de final eh, mediados de agosto, principios de septiembre, uh -huh. ya el lanzamiento con toda la programación completa.
2: Correcto, pues vamos a estar pendientes de este lanzamiento y te agradezco como siempre, Dunia, que nos hayas tomado la llamada.
15: Muchísimas gracias a ti por el espacio, querido. Que tengas muy buen fin de semana.
2: E igualmente, es Dunia Ludlow de Loya, Coordinadora General de la Autoridad del Centro Histórico aquí en la Ciudad de México. A las 3 de la tarde con 16 minutos. <música> Mire, le voy a platicar algo. Un joven se llevó la peor experiencia después de pedir en una feria una charola de carnes frías Premium. Sin embargo, tras viralizarse su historia, una compañía le mandó un surtido gourmet de estos productos pues, para compensar el mal rato. Víctor Corleone escribió en su cuenta de Facebook que hace unos días acudió a la feria de verano 2021 en León, Guanajuato. Y ahí decidió comprar una tabla de quesos y carnes frías, la cual tenía un costo de 250 pesos. A pesar de este costo, de la pues tabla que decía de carnes frías, el producto tenía una baja presentación y mala selección de alimentos. En la foto que comparte ahí en las redes sociales se puede ver un plato de unicel, con salchichas que estaban además mal cortadas, queso amarillo en trozos triangulares, algunas aceitunas y pocas piezas de queso panel acompañadas de cuatro cucharas desechables. Bueno, ahí están las fotos La historia de Víctor se hizo viral eh, Pues rápidamente Más de 4000 personas compartieron su publicación Y gracias a esto Una tienda de autoservicio Le envió de regalo un surtido de quesos gourmet Para recompensarlo por su mala experiencia La caja con la leyenda Cinta de oro Selección gourmet Contenía aceitunas verdes con anchoas Salami, jamón serrano Lomo embuchado Chorizo pamplona y más Mm, así que mire De la mala experiencia Pues resultó que le mandaron ahí Una tienda de autoservicio Con una gran charola gourmet A ver, comparte algo, ¿no? Este, Puma, para que nos manden por aquí Este, pues una, una charolita Gourmet, que bien nos caería Ya esta hora de la tarde, que hace hambre? Sí, hace hambre ya Las 3 de la tarde, exacto, con 18 minutos Música Eh, la CNDH en México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ha tuiteado. A las 2:44 tuiteó. La CNDH saluda la designación de la titular de la Secretaría de Seguridad Pública de México, la licenciada Rosa Isela Rodríguez, para trabajar en el Plan Integral de Seguridad para la Paz en Aguililla, Michoacán, lo que abonará para la garantía y el respeto de los derechos humanos de la población. Hashtag defendamos al pueblo. Le repito, esto lo tuitea la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en nuestro país. Así las cosas. Eh, le voy a leer una nota que está interesante, sobre todo para las mujeres. Dice, algunas mujeres noruegas han informado en redes sociales que después de vacunarse contra el COVID-19 con la dosis de Pfizer, pudieron ver un notable cambio en la zona del pecho. Las historias se han vuelto virales en TikTok y las autoridades sanitarias han salido a hablar de esta situación ya. Eh, hay una TikToker que se llama Emma, de 17 años. Asegura en un video que sus senos crecieron notablemente en 15 días después de recibir este biológico, le repito, de Pfizer. Ella dice, fue una especie de crisis para mí, tuve que comprar un sujetador de una talla más grande. Y otra mujer de la misma red social identificada como Elle Marshall indicó que su pecho creció casi dos tallas tras recibir esta inmunización anti-COVID. Un caso más es el de Sena, quien supuestamente muestra el aumento en su busto posterior a inyectarse. Entonces, repito, pues esto se ha hecho viral ahí en las redes sociales. De acuerdo a especialistas, se puede registrar un ligero aumento. Según el doctor Henrich Bachman, el crecimiento de los pechos es solo aparente y se produce por la inflamación temporal de los ganglios linfáticos, que es una reacción que solo dura pues, unas semanas y no es exagerado, es lo que dicen los expertos. Eh, mientras tanto, ya la farmacéutica Pfizer informa que hasta el momento no había registrado una reacción de ese tipo y declaró que se va a mantener observando tales efectos. Pero así las cosas, esto lo repito, se volvió viral principalmente en Noruega. Así las cosas. Y más información la puede usted encontrar en www.heraldodemexico.com.mx. Las 3 con 20. Vamos a la zona tecnológica. Juan Guevara desde Estados Unidos. Qué gusto saludarte, mi querido Juan. Queridísimo Manolo Zamacona, ¿cómo estás? Listo, listo para ir a vacunarme.
7: Qué bueno, ¿cuándo te toca? Hoy. Ah, bueno. ¿Y ya sabes cuál te va a tocar
2: o todavía no sabes? Eh, no, no no, sé cuál me va a tocar. Este, lo que sí sé es que me toca ahí en el Pepsi Center. Entonces, este, nos iremos a formar, que es muy rápido. El, el, el trámite siempre ha sido rápido y esperemos que así siga siendo.
7: Qué bueno, mi querido Samacona. Qué bendición. Espero que te sientas bien. Te va a doler el brazo un poquitito, a lo mejor la cabeza. Pero de eso a que te dé COVID, para nada. Así que felicidades. Qué bueno que te vas a vacunar. Y fíjate que eh, alguna vez has pensado el tener una novia virtual ah, en car... tener hijos virtuales. No,
2: no, pero este la verdad es que está interesante. Vi, vi una serie que se llama Black Mirror y entonces está pues no está muy lejos, ¿no? De, de la realidad ya.
7: Bueno, déjame decirte que ya es una realidad. Mira. Hay una, hay una plataforma en internet que se llama Second Life. Uh -huh. Una Plataforma que ha estado eh, de hecho ha estado eh, abierta al público hace muchos años. Sin embargo, con la pandemia eh, tuvo un auge muy importante. Second Life, eh, además que es gratuito, es un mundo virtual completo. Puedes ir a la escuela, puedes tener novio, puedes tener novia, puedes casarte. Eh, existe su eh, moneda. Ya, ya Ellos tienen, fueron los, primeras, los primeros que tuvieron una criptomoneda, mm. si tú quieres. Eh, verlo de esa manera, de manera que conviertes dólares o pesos al Linden, que es la moneda que ellos utilizan. Puedes comprar terrenos virtuales, puedes eh, vender eh, eh, propiedad virtual, puedes trabajar de manera virtual. Es decir, es prácticamente... Imagínate la película de Avatar, ¿sí? Ajá. Ya la realidad. Entonces, la gente que ha eh, decidido ahora sí que dejar el mundo real e irse a lo que es Second Life, pues ha tenido repercusiones importantes, porque en primer lugar, bueno, la gente se conecta a estos mundos digitales por uh -huh. su computadora personal, eh, y lo que te estoy diciendo es que prácticamente con una con una pantalla de digital o con una especie de, de visores de 3D, te metes a este sistema que está en la nube, te puedes meter de cualquier parte del mundo, y entonces ha habido gente que inclusive deja de vivir en el mundo real, se encierra en una uh -huh. computadora y, y, y empieza a generar una serie de trastornos porque se conectan, se enamoran, conocen gente, inclusive una de las cosas que ha hecho Second Life durante la pandemia es que pues ofrecen juntas virtuales con tu avatar, que tú puedes escoger eh, la complexión que tengas, la raza que tengas, eh, puedes tener un avatar así como estilo extraterrestre o un avatar me estilo
6: me
7: este artista mm. de cine, o sea puedes convertirte en quien tú quieras y puedes construir tu propio, puedes ir a visitar mundos, puedes ir a visitar este lugares diferentes, eh, tiendas eh, de marcas reconocidas ya tienen tiendas es decir, eh, virtuales en donde tienes, puedes comprar tu bolsa digital. O se les puedes
2: hacer regalos digital, o como
7: televisión. Eh, hay medios de comunicación que están metiendo Ajá. ya eh, señales en vivo directamente en Second Life. Es decir, es un mundo completo en donde pues eh, la gente que decida eh, meterse a este tipo de cosas, pues oye, es importante.
5: Juan. Ahora mm. hay ciertos trastornos. Sí.
7: ¿todavía no? a
2: ver, oye, Juan, a ver, esos trastornos regresando de la pausa, los platicamos porque está interesantísimo el tema, no te me vayas vamos a la pausa
1: vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias por Heraldo Radio Heraldo Radio Ya estamos de vuelta Zona de Noticias con Manuel Zamacona
2: Continuamos con Juan Guevara y nos platicaba mi estimado Juan de estas pues relaciones en línea O sea, noviazgos, así se le podría llamar Juan noviazgos en línea
7: no, bueno, no solamente noviazgos, es, es una vida completamente digital eh, desfasada o completamente fuera de la realidad. Es decir, lo que platicábamos antes del corte es que Second Life es un mundo virtual completo en donde eh, pues la gente ahora se, se mete a este mundo digital y entonces puede, está claro, por supuesto, tener una relación este, eh, sentimental, eh, puede contratar empleados, o sea, es decir, todo lo que en teoría podemos hacer en la realidad, lo podemos hacer ahora en Second Life. Ahora, nos quedamos en este tipo de tecnologías. que trastornos han tenido? Bueno, primero, que pues hemos visto que eh, la gente que se ha metido a Second Life, pues eh, quieren establecer una relación virtual o quieren establecer una vida virtual. Y de repente se les ocurre conocer a las personas con las que están interactuando de manera digital y es donde empiezan los problemas. La gente ha perdido los trabajos, Qué ha verdad. perdido los trabajos en la realidad por estar metidos en esta en, en este tipo de eh, eh, mundos digitales. Uh -huh. Ahora, hay una hay un documental que me parece buenísimo, aquellos que tengan tengan suscripción a Netflix, por ejemplo, que se llama Life 2.0 en donde pues hablan de una manera muy detallada de cómo funciona Second Life. ¿Y, qué, ¿Y cuáles son los trastornos eh, cuando la gente se eh, prácticamente se, se, se apega tanto a este tipo de plataformas en donde pues al principio es algo eh, brutal, ¿no? Que puedas tú, eh, por ejemplo, tienen eh, recreaciones de París, tienen recreaciones de Barcelona, tienen recreaciones de varios varios lugares en Europa en donde uno puede dar pues, prácticamente un tour virtual completo al Museo de Louvre por ejemplo, en Second Life, pero realmente es una recreación, es un render, es es algo que eh, es una animación por computadora, realmente es eh, eh, es la versión eh, en beta, si tú lo quieres manejar de esa manera, uh -huh. de lo que es eh, la película de Avatar. ¿no? Es, es decir, es exactamente igual, te metes a un equipo, utilizas tu computadora, utilizas gogos eh, o visores, y te metes directamente ahí y vives... Sientes, experimentas Todo lo que es una vida virtual ¿Qué es lo que, que Ha pasado, por ejemplo, en los jóvenes milenias En los jóvenes en los centenials? Bueno, que de repente Abandonan la vida, la vida real Y se meten a estos dispositivos En donde, de alguna manera Pues empiezan a perder un contacto Completo de la realidad Y de repente les deja de gustar El vivir una vida en carne y hueso Y quieren vivir una vida digital Entonces los consejos para los papás, y para los papás de los papás, y para los hijos de los papás, es que la tecnología es algo brutalmente padre para poder expander las capacidades que tiene el, el intelecto humano. Es decir,
11: eh, eh, ha sido
7: en, es la primera vez que tenemos nosotros en un dispositivo que mide 15 centímetros de largo por 5 o 10 de ancho todo el conocimiento humano al alcance de nuestros dedos. Eso es una cosa impresionante. Sí. Sin embargo... Hay que entender que la tecnología como instrumento no es bueno ni malo, sino es para qué lo utilizamos. Y, y sí es bueno entender que, que nosotros como seres humanos estamos construidos para vivir en la realidad, salir al sol, que nos pegue el aire, ¿no? Eh, ¿Sí? Necesitamos Necesitamos que generamos vitamina D a través de la piel y es una cosa muy importante para nuestro cuerpo. Es decir, no estamos construidos para estar encerrados todo el día, interactuando con la computadora o interactuando con las tabletas. Y eso que yo soy apasionado de la tecnología, sé programar, hice mi tarea en el colegio donde estaba en México a través de las computadoras, que no vaya a oír mi maestro, pero pues yo presentaba las tareas y hacía las tareas en computadora. Entonces, pero eso no significa que no perdamos un balance muy importante que es que estamos construidos para poder salir, que nos pegue el aire, por claro. palabras, ¿no? Y si tengamos la capacidad de poder tener lo mejor de la tecnología, sin abusar, ni volverse adicto a la tecnología.
2: Qué gran tema, qué gran tema, Juan Guevara. Oye, redes sociales.
7: Bueno, rápidamente, para que eh, apúntenlas, ahí les va, Juan Guevara TV, se lo repito, Juan Guevara TV, en todas las plataformas, y envíenme sus preguntas y comentarios, y también un comentario para mi querido Zamacona, a a una muchacha interesada, para que se lo leamos aquí, en Zona Tecnológica.
2: Oye, te mando un abrazo, Juan, como siempre,
7: un abrazo, mi querido. Suerte en la vacuna, ¿eh? Gracias,
2: gracias, Juan Guevara. Salud. Bye. Bye. Mire, ahorita que tengo la garganta media carraspeada, ¿no? Veo una veo un tuit de Lolita Ayala que, pues, está haciendo promoción, digamos, a una marca que ya patentó incluso, que es Phil Barrera, ¿no? ¿Usted recuerda ese momento? Lo que me está pasando ahorita. A ver, ¿qué pasó en ese momento que me está pasando ahorita? Mi...
3: En Far Texas, elementos policíacos capturaron a un mexicano que conducía un tráiler cargado de metanfetaminas, drogas altamente adictivas y dañinas que procedían de Reynosa, Tamaulipas. Phil Barrera. <coughs> Perdón.
6: <coughs> Phil...
2: <coughs> no, pues sí, sí, Lolita Yala, a partir de ese momento... Y hasta el momento eh, se ha vuelto más famosa por esta famosa, ese famoso gallo, como le decimos aquí en nuestro país, ¿no? Entonces, pues sí, a veces pasa, a veces pasa, nos pasa. También somos seres humanos y nos pasa. Me hicieron burla ahorita que si el fil Barrera y no sé qué, pues sí, ni modo, nos pasó. En fin, ya va más de un año desde que inició la pandemia de COVID-19 y a pesar de que ya comenzó la distribución de las vacunas hace mucho tiempo, Aún hay muchas cosas que faltan por conocer en la transmisión de los contagios. Ahora, hay un nuevo hallazgo en un estudio de la Universidad de Utkal, el Instituto Indio de Meteorología Tropical de Pune, el Instituto Nacional de Tecnología y el Instituto Indio de Tecnología. Los investigadores indican que además de las diferentes formas de transmisión en la India, uno de los países pues más azotados por la crisis sanitaria, ¿no? pudo haber influido también los niveles de contaminación. En este estudio, los expertos analizan los casos COVID-19 entre marzo y noviembre de 2020 y los niveles de emisiones nacionales de PM2, que estas son las partículas de contaminación suspendidas en el aire. Y es que la investigación revela un mayor número de casos de coronavirus en estados como Maharsatra, Uttar, Delhi y Gujarat, estas regiones se encuentran con exposición a la alta concentración prolongada de PM2.5. Bueno, pues ahí lo tiene. Esto lo indican, les repito, algunas universidades y estudios que se han hecho en la India, por ejemplo. Pero si nos vamos a temas de contaminación, pues aquí en la Ciudad de México, por lo menos, en el Valle en particular, nos iría bastante mal, si es que eso llegara a influir. Escríbanme, por favor, arroba Samacón al aire, las 3 de la tarde con 37 minutos.
15: No me canso de ver esta película
2: Si te gustan los refritos
12: Aprovecha que en Soriana Todo el aceite, arroz y frijoles empacados Compra uno y lleva el segundo al 50% de descuento Sí, al 50% de descuento Tú pides y Julio Regalado manda Solo en Soriana A Julio 15 Aplican restricciones
2: Saludos a los que nos sintonizan En el bello puerto de Veracruz las autoridades veracruzanas alertaron a la población sobre fraudes que cometen presuntos funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Hay que tener cuidado. En Veracruz, Juan David Castilla. ¿Cómo estás, Juan David?
7: Hola, muy buenas tardes, Manuel. Te saludo con mucho gusto también a todo el auditorio. Como bien lo informa el delegado de Programas Sociales en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, alertó a la población sobre fraudes que están cometiendo presuntos funcionarios que se hacen pasar de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público esto a propietarios de terrenos en la localidad Cintizagua, en el municipio de Coatepec, esto muy cerca de la capital del estado, a unos 10 kilómetros de la capital del estado. Decirte Manuel, que el funcionario federal explicó que hasta el momento no existe ningún programa ni política pública del gobierno federal enfocada a apoyos para vivienda en dicha zona mencionada. Eh, también nos puntualizó que los programas de vivienda solo fueron aplicados en Jalapa y otras ciudades de la entidad de la veracruzana. Eh, también aclaró que estos programas federales de apoyo a viviendas no exigen ninguna cantidad monetaria a las personas que son beneficiarias. Y es que decirte que en el caso de Simpizagua, estos funcionarios o presuntos funcionarios exigían la cantidad de entre 6 y 8 mil pesos a cada familia como parte de un supuesto seguro para acceder a una pequeña construcción de 400 mil pesos en sus terrenos. Y es por esa situación.
2: Sí, sí, Juan David. Creo que ahí se nos fue la comunicación, pero bueno, eh, vamos a tener contacto otra vez con Juan David Castilla, que nos está explicando estos eh, pues, supuestos fraudes ¿no? que están haciendo ahora supuestos funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Hay que tener mucho cuidado porque los malandrines están a la orden del día en donde quiera. De verdad, en donde quiera. ¿eh? Bueno, eh, hay bastante información. Por ejemplo, allá en Guerrero. Saludos, por cierto, a los que nos escuchan allá en, en Guerrero. Pobladores desplazados de sus hogares por grupos criminales en la sierra Ciguatanejo son custodiados por personal de seguridad federal. Esto lo asegura el gobierno del estado de Guerrero. Unas 300 personas ¿eh? de nueve comunidades decidieron salir de sus casas ante el cobro de cuota mensual que pretendía pues, alguna organización delictiva. Esto lo revela a los medios de comunicación un poblador de nombre Gerardo, de una comunidad allá cercana a Pantla, en Guerrero. Regresamos hasta Veracruz. Adelante, Juan David Castilla.
7: ¿Qué tal, Manuel? Pues con gusto también a todo el auditorio. Sí, como estábamos delegado de programas sociales en Veracruz, Manuel Huerta Larón de Guevara alerta a la población por presuntos funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que eh, se están haciendo pasar como funcionarios para defraudar a propietarios de terrenos de la localidad Sin Pizagua, esto es un municipio de Cuatapé, muy cerca de Jalapa, la capital del estado. Decirte que el funcionario federal explicó que hasta el momento no existe ningún programa ni política pública del gobierno federal enfocada a apoyos para vivienda en dicha zona mencionada. También nos comentaba que los programas de vivienda solo fueron aplicados en Jalapa y otras ciudades de la ciudad de la Cruzana. Aclaró que eh, esos programas federales de apoyo a vivienda no exigen ninguna cantidad monetaria a los beneficiarios. Y es que en el caso de Cintitagua, los presuntos funcionarios exigían la cantidad de entre seis y ocho mil pesos a cada familia como parte de un presunto seguro para acceder a una pequeña construcción de cuatrocientos mil pesos esto en sus terrenos. Y es por esto que las autoridades de Veracruz están pidiendo a la población que en caso de detectar estas anomalías sean presentadas las denuncias correspondientes, Manuel.
2: Bueno, pues sí, es evidentemente a denunciar y a estar muy, muy pendientes. Muchas gracias por la información, Juan David Castilla.
7: Un abrazo, Manuel. Hasta luego. Bueno, Oye, ¿cómo
2: está el clima por allá en Veracruz, eh?
7: Bastante caluroso. Uh -huh. Decirte que me encuentro ahorita en la zona de la playa de Chacalaca, uh -huh. eso es en el municipio de Luzlo Galván, a unos pocos kilómetros del cuerpo de Veracruz, y estamos a más de 34 grados centígrados.
2: 34 grados. Híjole, es, y, y, y una sensación térmica de no sé cuánto, ¿verdad? Porque a veces decimos, bueno, estamos a tantos grados, pero la sensación térmica a veces ¿Sí? puede más. ¿no? Sí, comúnmente son 2 grados más, grados
7: centígrados. Y estuve hace
2: un par de horas
7: también en Jalapa, la capital del Estado, uh -huh. y también bastante caldoso, ¿eh? Despejado el cielo y además, yo calculo que como unos 28 grados
6: centígrados, bastante
2: calor. Ah, bueno, pues así debe de ser allá en la playita, que por cierto, pues ojalá y respete el clima porque al rato se juega béisbol allá en el Beto Ávila. este El Águila de Veracruz se está recibiendo a los Bravos del León, es que, bueno, hablando de béisbol, allá también, pues es una pasión, ¿no? Ayer, que por cierto, ganó el, el Águila de Veracruz, apretadísimo, 1 por 0, pero bueno. Muchas gracias. Gracias, Juan David. Estamos en contacto.
7: Un abrazo, Manuel. Hasta luego.
2: Hasta luego, Juan David Castilla, ya en el bello puerto de Veracruz. Las 15 ya con 43. Ándale, qué buena rola, ¿eh? Charlie Atom ha logrado más de 4.5 millones de plays en Spotify y pues además tocar eventos como el EDC 2019, el EDC 2020, el Daydream Festival y además un tour por China que realizó en el 2019 con su nuevo lanzamiento titulado Looking Up, que por cierto ha innovado. DJ Charlie Atom, en la línea telefónica, ¿cómo estás Charlie? Hola, muy bien, ¿y tú? Bien, hay aquí con Carrasper. Qué buena rola, ¿eh? ¿Qué, qué estamos escuchando?
16: Eh, looking Up.
2: <ríe> looking Up, a ver es, es lo que estamos... Oye, platícanos de este nuevo single.
16: Eh, pues, bueno, este. Esta canción, eh, Básicamente iba para una disquera, que es, pues, de electrónica. Y, bueno, al momento yo de enviarla, me habían dicho que estaba todo excelente, que los sonidos estaban padrísimos, que uh -huh. la mesa, que todo, pero me estaban pidiendo que le quitara notas a la parte del drop, que es cuando revienta la parte instrumental, Ajá. Eh, y que así sí me la firmaban. ¿no? Entonces yo al final pues les dije que no, que no le iba a quitar notas, porque justamente lo que están ellos buscando, según, es... Pues algo nuevo, algo diferente y lo que hace diferente a esta canción pues es como la cantidad de patrones y de instrumentos y de notas que tiene el drop uh -huh. entonces si yo se los quito pues al final va a terminar sonando igual que todo lo que ya tienen entonces cuál era el caso no claro entonces si ese era el problema entonces dije no pues entonces la voy a, la voy a lanzar por mi cuenta entonces esa es la primera canción que lanzo yo como independiente uh -huh. sin, pues ahora sí que sin una disquera que me respalde
2: ¿Y cómo te ha ido ¿ve? Eh, con esto?
16: Eh, pues es difícil, mira, eh, sí va bien, pero es bastante difícil porque eh, como las disqueras, cuando una disquera te el material te lo lanza, eh, las disqueras ya tienen una base de, de fans que pues que están esperando nuevo material de las disqueras, ¿no? O sea, hoy en día la disquera se ha vuelto un poco como el artista, o sea, por lo menos en la música electrónica, eh, uh -huh no sé hay disqueras como armada como Spinning records que son este eh, digamos que lanzan música ahí y pues quién sabe quién es el artista pero pues la, la gente lo escucha porque oh, es el nuevo lanzamiento de la disquera no uh -huh. entonces este normalmente así funciona un poco la música electrónica, a menos de que seas muy, muy, muy famoso. O sea, estoy hablando de que seas Tiesto Ajá, sí. o de que seas David Guetta, Guetta ¿no? Sí, uh -huh. Pero no todo el mundo es, o sea, es como el 0. .0001% de todos los productores, ¿no? Uh -huh. eh, entonces es complicado, la verdad sí es, eh, es complicado, porque como no tienes el apoyo de la disquera, pues tienes tú que de alguna manera promoverlo por tu cuenta, hacer anuncios, este... Pues sí, o sea, sí es, es más laborioso y, más, y es más complicado.
2: Sí, correcto. Oye, ¿y, y ahora en la pandemia, ¿cómo te fue? este, Digo, porque fue difícil, ¿no? Ahora tener pues a lo mejor conciertos en línea o, o poquines, no sé, ¿cómo te fue a ti? Sí,
16: eh, mira, eh, en la cuestión de
2: los conciertos, pues sí, efectivamente, pues ahorita todo está
16: cancelado, ¿no? O sea, uh -huh. están haciendo eventos, o sea, sí hay eventos, hay eventitos pequeños en terrazas y en... Claro. Uno que otro club, pero eh, digamos así, festivales como el EDC, eh, pues hasta ahorita creo que no. Uh
6: -huh.
17: eh, de
16: hecho, bueno, yo había anunciado que parece que el EDC sí se va a hacer en septiembre, parece, sí. pero no estoy muy seguro porque yo no he visto más noticias. Entonces, este, porque habían dicho que lo iban a hacer en no sé cuándo y también lo cancelaron. Entonces, ahorita no sé si lo vuelvan a cancelar, eh, uh -huh. no estoy muy seguro de eso, pero... Yo creo que sí va a tardar por lo menos un año más eh, Un añito, eh, que agarre el claro. festival grande, ¿no?
2: Sí, 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 evidentemente que pues todo esto vuelva a una normalidad, aunque poco a poco pues ya las vacunas están haciendo ahí labor. Creo que si, sí, si a este año se hace pues con las debidas reservas y el próximo claro. ya, o sea, pues a, esperemos ya que, que reviente esto, ¿no? Nuevamente.
16: Sí, 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 no, pues ya ya, ya
2: estamos, uh -huh. ¿no? Oye, ¿y qué viene para ti ahora? Qué viene de qué, qué viene para ti ahora, en, pues en próximos meses, qué este proyectos tienes.
16: Eh, pues mira ahorita estoy haciendo <coughs> colaboraciones con Ajá. un DJ que este de Europa uh -huh. y estamos viendo si estamos metiendo material a las disqueras de electrónica más grandes del mundo, wow. que son Spinning Records, uh -huh. eh, Reveal, Reveal Recordings y posiblemente Armada Music. Entonces, okay. este esta persona eh, tiene, digamos que su manager eh, es amigo de todas eh, estas personas, entonces puede hacerle llegar el material directamente a ellos, eh, pues lo cual pues facilita, ¿no? Porque yo he mandado muchísimos mails, pero pues a veces no te contestan, Eso es complicado a veces que te lean,
2: ¿no? Sí, sí. Y, sí
16: Y pues también eh, el hecho de que es una colaboración, pues también este, eh, ayuda como a... Pues a, a que entre los dos, de alguna manera, pues hagamos algo, un material pues más específico para esa disquera. Uh -huh. Pero esto es totalmente aparte de lo que yo estoy haciendo, porque, por ejemplo, esta canción de Lookin' Up, uh -huh. de alguna manera sí la hice, eh, uh -huh. ya pensando en que quiero pues cambiar mi mercado. O sea, yo ya okay. me quiero enfocar un poco más en el mercado de los gamers uh -huh. y salirme un poco ya de lo que tiene que ver con los clubs y las fiestas y, y el alcohol y... Y todo este tipo de cosas que, pues, involucran, pues, la fiesta, ¿no? Sí, por supuesto. O pues, sea, uh, todavía en un festival, dices, bueno, en un festival, pues, puede ser muchas actividades, ¿no? Hay juegos de, ¿cómo se llama? De carruseles bueno, sí, y de sí, que sí. te avientas. De, pero en un antro, en un club, pues, vas a, pues, a tomar alcohol, sí, básicamente sí, sí. a consumir alcohol. Por ni, supuesto. ni siquiera comida, ¿no? Uh -huh. En el EDC sí hay comida, ¿no? Entonces... Eh, pues sí, que la verdad es que sí, ya no quiero enfocar mi música como a este ámbito okay. Y el mercado gamer se me hace, pues, porque a mí me gusta mucho los videojuegos uh -huh. Y se me hace un mercado que pues es muy fiel, es un mercado de gente que, que te sigue y, y, y son muy, este pues están ahí pues, okay, ¿me ¿entiendes? O sea, no eres no eres como un, un sonido de ambientación, o sea, como muchos DJs no, que luego tocan de... en los clubs. Exacto, ¿no? Uh -huh. Sí, entonces te, te, te haces parte de, ¿no? Entonces, eh, mi idea, pues, es este justamente con el lookinop y con unas canciones nuevas que voy a lanzar eh, yo también, igual como independiente, empezar a armar una comunidad más de este tipo. Eh, digo, a la par de ir firmando en las disquedas más grandes de electrónica para después, pues, ya estar firmando en las disquedas más grandes de electrónica y tener ya este fanbase que es más de videojuegos pues converger los dos y lanzar material de este tipo en las disqueras más grandes, ¿no? Pero son como dos cosas que se hacen por separado y al final se unen.
2: Oye, Charlie, Atom, eh, platícanos dónde te podemos encontrar en redes sociales y encontrar, por supuesto, tu material.
16: Eh, en todos lados, Charlie Atom, pero tiene que ser con -E, IE. Charlie, -E Charlie, Atom. Y, y, y me pueden googlear, pues estoy en Spotify, en YouTube, en Instagram, en Facebook, pues en todos lados, o sea, no me pierde
2: perfecto, sí. pues es un rolón y este pues todo el éxito Charlie, muchísimas gracias, gracias, gracias y que estés muy bien, sale un abrazo bye, bye Charlie, Atom es el DJ, a ver, súbele que está muy bien Bueno, nos tenemos que ir a vacunar. Me voy a vacunar en este momento. Ya les platicaré mi experiencia el día de mañana. Pero antes los dejamos con esto. El 10 de julio de 1979, sentencian en Estados Unidos al cantante, compositor y guitarrista Chuck Berry por evasión de impuestos. Según especialistas en la historia de la música... Este gran músico estadounidense es considerado como uno de los primeros artistas de rock and roll más importantes en la historia del rock and roll. La revista Rolling Stones lo considera como el intérprete número 5 de la lista de los inmortales superando a Elvis Presley, The Beatles, Bob Dylan, The Rolling Stones. Además es considerado como el sexto mejor guitarrista. Su canción más exitosa, Johnny be Good, es calificada como la mejor por el sonido de la guitarra. A vacunarme... Quiero vivir... <ríe> Exactamente. Bueno, lo dejamos con esto de Chuck Berry, Johnny V. Good. Con esto nos vamos. Muchísimas gracias. Mañana tenemos una cita en punto de las 2 de la tarde aquí en Zona de Noticias. Mientras tanto, que pase usted muy buena tarde. Yo soy Manuel Zamacona y hasta entonces. <música>
1: Geraldo Radio presentó Zona de Noticias con Manuel Zamacona. Nos esperamos la próxima semana en Zona de Noticias, el epicentro de la información.
14: Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of us Strangers, starring Paul Mascall and Andrew Scott.